0: Primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo do 1 ao 6, mas a pregação será apenas nos três últimos versículos, do 4 ao 6. Diz assim então, queridos, a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não viu, nem o conheceu. Amém. Oremos, irmãos. Orem junto comigo, irmãos que Deus fale aos nossos corações, pelas tuas misericórdias Pai, confiados na tua graça, de saber que o Senhor nos salvou, por esta palavra Deus, não pela persuasão de alguém, mas pela tua palavra Deus, que veio ao meu encontro, se cumpriu Pai, o designo, tua palavra quando foi lançada atingiu meu coração porque assim Pai, o Senhor decretou desde os tempos eternos e louvado seja porque o Senhor me viu Pai quando eu era fraco, quando eu ainda era pecador não regenerado quando eu era ímpio quando nós Deus estávamos destituídos da tua glória obrigado pelo teu amor Pai pelo teu amor eterno incondicional sobre nossas vidas Pedimos, Pai, continua nos alimentando, nos fortalecendo pela Tua Palavra, Deus. Não permita, Pai, que a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento contigo, Deus, venha esfriar. Venhamos a tratar com desdém a Tua Palavra. Todas as exortações. Ó Deus, toda vez que Tua Palavra vier ao meu encontro, Deus, não me permita, Pai, desprezá-la. Pai, em nome de Jesus. Toda vez que me trouxer, Deus, um confronto, sabemos que na Tua Palavra, Deus, há, há a solução, há o conforto, o alívio de podermos confiar na Tua Graça. Então, Pai, não nos deixa perder isto, Pai. Nosso coração completamente, Pai, completamente devoto a ouvir a Tua voz. Nós suplicamos ao Senhor. Concede isso a Castelo Forte, Pai, mais do que qualquer outra coisa, muito mais do que aquilo que o presbítero suplicou, do que aquilo que nós suplicamos, nossa necessidade espiritual, necessidade e de dependência que temos de Ti, muito mais do que qualquer outra súplicas, Pai. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A, a igreja moderna, ela tem sempre reinventado ela sempre tem dado novas sugestões do que é pecado ou não. A igreja moderna, a cada dia, ela tem é, feito, entre aspas, uma reinterpretação das escrituras e tem dito o que é pecado e o que não é. Isso ah, influencia a geração cada vez nova e as mais antigas a, ah, por si mesmos, relativizarem o que é pecado e o que não é palavra de Deus, então, ela deixa de ser uma verdade absoluta para que possa ser dada à congregação, ao povo. Sua própria resposta, o seu próprio conceito do que é pecado ou não. Uns são radicais, outros são mais tranquilos, são mais suaves. Cada um, então, define, cada denominação ou cada congregação, cada pastor tem as suas vertentes teológicas e o que me deixa mais triste é a impiedade que está ligada a a esse posicionamento teológico eu não fico triste irmãos, com diferença de algumas coisas que não são claras na Bíblia que a gente pode ter diferença e continuar sendo irmãos, eu sempre tenho dito né, de outras denominações que nós, que a igreja presbiteriana do Brasil considera igreja irmã mas veja, irmãos, quando se trata de impiedade aí eu não negocio quando aquela igreja, quando aquele pastor que lidera aquele conselho entende aquilo como não pecado e vive ou fecha os olhos para a impiedade eu não compactuo, ainda que tenha o nome de reformado ainda que tenha o nome de presbiteriano Nós não temos compromisso, nem vínculo algum com as trevas, com o pecado e com Satanás. Ainda que venha travestido de... É a minha perspectiva teológica. Se tiver associado à iniquidade, se tiver associado à impureza, nós não daremos as mãos. Custe o que custar, nós não daremos as mãos. Então, olhando para nós, olhando para a nossa igreja, e olhando individualmente os nossos próprios corações há uma tendência clara vocês sabem do que eu estou falando há uma tendência clara Deus está me perguntando um auto questionamento será que isso é mesmo pecado? veja é tão inconveniente eu não fazer tal coisa ou eu deixar de fazê-la será que Deus quer isso mesmo de nós? será que eu deixar de, de curtir isso? Eu deixar de aproveitar essa circunstância, deixar de aproveitar tais e tais oportunidades, será que de fato isso é mesmo um pecado? É interessante que em seis versículos apenas, João que escreve para encorajar a igreja, veja, encorajar para que os irmãos fiquem firmes em Cristo não dê ouvidos às heresias às novas perspectivas de ser crente existem outras maneiras de ser crente não é só aquilo que os apóstolos estão pregando são tidos como falsos mestres aqui, tá? veja, encorajar para que eles fiquem firmes em Cristo, em santidade de vida e encorajar os irmãos a olharem para a pessoa de Cristo e jamais duvidar que Jesus Cristo veio em carne pois ele é o sacrifício que tira o pecado do mundo, veja que nos substituiu quanto à punição de Deus em relação ao pecado. Aquela sentença que Deus disse, se o homem pecar, ele vai morrer. Deus, então em Cristo Jesus se interpôs e morreu no nosso lugar. Abandonando essa crença de que Jesus Cristo veio em carne, não resta sacrifício, não há expiação, não há o livrar culpa de nós. João, para encorajar então a igreja, a que fiquem firmes em santidade, a crer então na pessoa de Cristo. Veja, de tudo que a gente tem visto, em seis versículos apenas, ele fala sobre o amor de Deus e fala sobre o pecado. Amor de Deus e pecado. Vejam, com com um ar de perplexidade, olhem com bastante atenção, que amor incrível! deixa eu dar a medida desse amor ao ponto de vocês se tornarem filhos de Deus foi concedido a vocês nesse amor vocês serem chamados filhos de Deus juntamente falando sobre o amor sobre esse privilégio sobre isso que foi derramado sobre nossas vidas seria tão bom né, para algumas pessoas se ele silenciasse e não falasse dessa coisa tão chata pecado o tempo todo falando sobre pecado leia a Bíblia leia a palavra de Deus o versículo então 4 continua sendo um encorajamento para a igreja para que eles fiquem firmes em santidade o o versículo 4, 5 e 6 está incluso na necessidade do coração desse apóstolo inspirado por Deus a falar para a igreja aquilo que a igreja exatamente precisava ouvir de tempos em tempos, irmãos. E eu posso dizer, todos os domingos ou todos os dias, nós não podemos perder de vista a questão do pecado, do que ocasionou para Deus. Veja qual foi o resultado, qual foi o resultado mesmo da nossa transgressão da lei, de eu dar as costas para a vontade do Senhor e quando eu pequei, o que foi que aconteceu, o que foi que resultou. Veja, é muito fácil tratar com desdém quando eu não sofro a punição, quando o prejuízo não é meu, quando outra pessoa recebeu o prejuízo de uma culpa que é minha. João, então, encoraja a igreja, eu posso dizer de novo, ainda encorajando com essas palavras, depois de falar sobre o amor de Deus, ele vai dizer todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei porque o pecado é a transgressão da lei veja que reinvenção naquela época veja que ousadia veja só, para enganar e para confundir você tem que ver o que é pecado e o que é transgressão da lei você tem que entender é, então, por favor, não confundam as coisas. Tudo para vocês é pecado. Essa era a conversa. Peraí, isso é pecado também? Rapaz, tu também é uma pessoa inconveniente demais. Tu também é fanático demais. Tudo tem é pecado? E aí, João quer dizer: não se enganem. Porque o pecado é a transgressão da lei. Irmãos, o nosso símbolo de fé é o catecismo maior. Ah, de Westminster, aqui foi feita a pergunta e vocês responderam. A pergunta é do número 24. O que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ela dada como regra à criatura racional. Novamente, a definição de pecado... Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra a nós. Não venha querer relativizar, não venha querer é, definir, você mesmo definir o que é pecado. Não, não queira você mesmo construir as regras. Naquela igreja é pecado, essa aqui não é não. Como que aqui não é pecado? E por que lá é? E vice-versa. E vice-versa. Por quê? Por que esse plural de opiniões acerca do que é pecado? Isso já existia naquela época. Veja, isso existe no meu coração e no seu coração. Pois, queridos, o o pecado, a a, a palavra no original para pecado é errar o alvo. Mas veja pecado não é simplesmente errar o alvo para os gregos quando eles ouviam falar sobre pecado então eles cometeram uma falha eles tinham um objetivo, eles tinham uma direção e eles erraram o alvo então os crentes hoje pegam essa tradução errar o alvo, então pecado significa é é, é isso essa é a definição a definição real para o crente não é errar o alvo é a falta de conformidade com a lei de Deus e a transgressão dessa lei veja, pecado é ofender a Deus todo pecado nosso, ele é ofensivo ele ofende a Deus veja, todo pecado, ele é rebelião contra Deus se eu pego a definição e escuto como o grego hípo da época errar o alvo pecado é uma falha então, você falhou contra seu irmão mas não significa que você falhou contra Deus eu já ouvi no seminário, veja, veja que absurdo. Jesus Cristo ele ele falhou. Veja que veja que conversa linda, veja. Para não dizer diabólica, não. É coisa de quem não tem o que fazer. Jesus Cristo ele não pecou, mas veja, ele pode ter errado o caminho. Não, ah, o caminho é por aqui. Então eu, ele ele falhou, ele se enganou, ele não errou. Veja a que ponto está a ociosidade do coração humano. olha olha o que é que o homem está se perguntando acerca do Senhor Jesus, veja, em vez de buscá-lo conhecer cada vez mais em sua intimidade, procurar falha, veja, onde a Bíblia não diz, mas supor, isso é diabólico, isso é deixar o coração navegar por por mares de trevas, indo direto para o inferno, onde tem um penhasco que cai diretamente no inferno e ali ficará, mas irmãos, veja, Ele ele dá uma uma definição e ele coloca uma uma geral. Ele não deixa escapar ninguém. Não é todo mundo, não. Aqueles que têm outro conceito é diferente. Então, ele generaliza, ele diz todo aquele que pratica o pecado. Veja, ele escreve escreve essa carta para crente. Já disse a vocês né, a linguagem fraterna, filhinhos, no significado de que eu sou mais velho do que vocês, sou mais experiente, mas numa linguagem carinhosa também. Alarguem os ouvidos. Eu tenho vocês como filhos. Aí ele vai dizer, olha, ah, eu quero que vocês mantenham-se firmes em Cristo, em santidade de vida, levando em consideração o grande amor de Deus a ponto de vocês serem chamados filhos dele. Agora veja, notem bem, todo aquele que pratica o pecado, ou seja, vocês já foram regenerados, já foram salvos, vocês já foram arrancados desse uso comum das trevas, e vocês então foram arrancados, né? amputados, e transferidos do reino das trevas, para o reino do filho do seu amor, vocês foram santificados, vocês não são mais praticantes do pecado, o pecado na vida de vocês é um acidente, o pecado na vida de vocês é um acidente, e não é uma prática, veja, sabe quando é uma prática ainda que você relativize e que você diga que não é você já sabe que aquilo vai acontecer não, não vai não não vai não eu, eu, eu vou para o rodízio de pizza, mas não vou comer não quantos aqui já ouviram isso? quantos aqui já ouviram isso? não, eu já jantei mas irmãos, como eu tenho experiência disso? de estar numa churrascaria e a pessoa comeu em casa e para não gastar dinheiro ela diz assim, rapaz, eu, eu não vou comer não porque eu já jantei Poucos minutinhos. Poucos minutinhos. O cheiro. Vendo as pessoas mastigarem. Sabores sendo compartilhados ali. As opções. A pessoa diz. Rapaz. Não sei o que que está acontecendo comigo. Não. Acabei de jantar. E daqui a pouco ela não aguenta. Diz. Eu vou comer. Eu vou participar. Eu vou entrar no rodízio. Depois ela se arrepende. né? Gastou dinheiro que não podia. De fato ela já estava satisfeita. Ela não estava com fome. Ela foi tentada. Veja. Ela sabia. Aquele lugar ali. Tinha... Ela corria o risco de não resistir. Isso, irmãos, a pessoa cai uma vez, tá. Eu me enganei. Ela vai de novo, ela sabe. Ela sabe. Isso é ser praticante de pecado. Dê outro nome, diga que você caiu. Diga que você está surpreso. Eu caí, eu tinha dito a mim que nunca mais eu ia cometer esse pecado. Nunca mais eu prometi para mim, eu prometi para todo mundo, eu prometi para a pessoa que eu ofendi, que eu magoei, eu prometi para Deus, você sabe, você sabe, e isso é prática de pecado, mas ele está dizendo que todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, você está se rebelando contra Deus, veja, ele está dizendo, não tem para onde fugir, e você está, de punhos cerrados, desafiando a Deus você está desafiando a Deus quando você diz assim, seu filho morreu na cruz eu entendi isso que foi feito e eu continuo pecando, eu trato com desdém, esse é o grande problema aí é onde está o grande problema, eu conheço a mensagem da cruz, eu digo que a graça está sobre mim, eu digo que o seu amor está sobre mim e eu simplesmente desprezo e continuo pecando, eu continuo transgredindo a lei, ou seja, eu continuo me rebelando contra Deus e desafiando a Deus é como uma linguagem popular, eu estou chamando Deus para briga, eu estou encarando Deus, e e o desafio né, que tantos homens piedosos usam, é desafio porque de fato você parece que não sabe o que vai vir contra você com quem é que você está brigando a quem é que você está ofendendo veja a quem é que você está ofendendo irmãos esqueçam ofender a Deus no sentido de que está deixando Deus tristinho esqueçam essa ideia de estou ofendendo a Deus com pecado estou deixando Deus tristinho ofendendo a Deus significa acender a sua ira você está provocando a Deus você está provocando a ira de Deus todo aquele que faz isso, está em rebelião, o versículo 5 ele vai dizer, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, irmãos, é o que eu estou dizendo, veja que encorajamento, ele vai falar sobre o pecado, mas ele já vai dar aí a saída, ele já vai dar a solução, ele já vai dar o suspiro, você agora pode respirar, você pode sair daqui confortado, veja, ele falou no finalzinho do 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 versículo 3: assim como ele é puro, ele colocou como que uma condição, né? E a si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Veja, e a si mesmo é uma decisão minha. Veja, a oferta da graça, a oferta da graça, o sacrifício foi apresentado a mim como a solução do meu maior problema, o pecado e a escravidão desse pecado. Então eu decido veja, ainda que eu não estou sendo arminiano, não estou dizendo que eu decidi para a minha salvação, desde os tempos eternos nós somos eleitos, mas veja, santificação, o abandonar o pecado, veja, é uma obra do Espírito Santo que requer a nossa participação, então veja irmãos, depois de ter falado no versículo 3 no final sobre a pureza de Cristo, assim como ele é puro, eu também devo me me purificar, ele diz, olha, ele se manifestou para tirar os seus pecados, Vocês precisam saber disso, é a linguagem que ele usa. Sabeis também, vocês não sabem o que é pecado? Eu não estou dando aqui a essência do pecado para vocês, eu não estou aqui deixando claro a natureza do pecado, que é a transgressão da lei de Deus. Saibam também uma coisa: que Jesus Cristo foi enviado ao mundo, veja, a sua humilhação, a manifestação de Cristo. Eu posso entender isso como a sua primeira vinda, mas certamente é a segunda, porque... A a, a segunda não. Eu posso entender isso como desde o seu nascimento até a a sua volta. Assim eu posso entender a manifestação dele. Mas veja, irmãos, é porque é confiar numa, numa, numa administração de salvação, essa segurança de salvação em nossas vidas, veja, de que a manifestação dele, como eu estava começando a dizer, eu repito, veja, de saber que ele veio ao mundo, toda a humilhação de se encarnar na sua criação, nascer numa manjedoura, morrer sem ter onde, onde reclinar a sua cabeça, sofrer nas mãos dos homens, veja, morreu, morreu na cruz do Calvário, porque qual é o motivo da sua morte? O meu pecado, a transgressão da lei, veja, para que eu não vivesse mais na prática do pecado ele se manifestou saibam também isso saibam também isso estou falando do amor de Deus estou falando sobre a purificação estou falando que veja, vocês não devem viver mais na prática do pecado saibam que ele se manifestou justamente para isso para tirar os seus pecados então por que que você continua praticando irmãos, qual é a lógica do pensamento? se Jesus Cristo se manifestou para tirar o seu pecado por que que você continua praticando? dá para você responder isso para você mesmo no seu coração? deixa eu te ajudar se Jesus Cristo se manifestou você disse que foi para você você é crente para tirar o seu pecado porque é que você continua então a praticá-lo? pois nele não existe pecado, mas eu estou nele e ele está em mim, isso é impossível, isso é impossível porque eu não estou mais sobre a servidão do pecado, eu não sou mais escravo do pecado de Satanás, eu não sou mais um cidadão do inferno, Eu não estou destituído da glória de Deus. Eu fui aproximado. Eu fui reconciliado. Irmãos, pelo amor de Deus, em Cristo Jesus, que o Espírito Santo se mova em seu coração. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Saibam também isso, que Ele se manifestou, Jesus Cristo em sua obra seu sacrifício vicário substitutivo se manifestou para tirar os pecados vejam só e nele não existe pecado por que então você ainda pratica pecado por que que você diz que Jesus Cristo mora no seu coração se nele não existe pecado e ele não vai habitar num coração pecaminoso num coração escravo do pecado todos nós temos pecado todos nós nos acidentamos todos nós estamos sujeitos a paixões como o apóstolo Paulo mesmo diz eu sou homem igual a vocês por favor se levantem não sacrifiquem nós somos homens iguais a vocês sujeitos a todas as paixões veja todos nós estamos sujeitos a tropeços acidentes práticas absolutamente não há então uma incoerência naquilo que você definia como graça do Senhor graça não é licenciosidade não é libertinagem graça não é licença para se pecar e não dar a mínima para o que aconteceu na cruz do calvário praticantes do pecado veja uma discrepância enorme para o ser de Cristo do qual você diz que eu também sou irmão dele bastardos bastardos não são filhos Ele está falando sobre o amor dEle, veja, a ponto de chamar de filho. Nele não tem pecado. Que tipo de filho é esse? Não tem nada a ver com a família. Não tem nada a ver com o nosso pai. Não se parece com o nosso pai. Não escuta o nosso pai não faz parte de fato não foi separado para a nossa família ainda que professe, ainda que diga ainda que relativize e dê a sua própria, uh, o seu próprio conceito versículo 6 vai dizer todo aquele que permanece nele não vive pecando irmãos, que insistência veja, se não fosse inspirado, se fosse o pastor Ronaldo, eu aceitaria uma crítica, já falasse sobre prática, rapaz, que redundante, de novo, para ser prolixo, vai falar agora, vive pecando, já falou não pratica, e agora está falando sobre não vive pecando, tu não já falou que, veja, nele não existe pecado, como é que você fala que quem permanece nele não vive pecando? Será que existe motivo? Veja, se você crê que isso é a palavra de Deus, da qual você está lendo dentro dos seus olhos, será que você não consegue perceber a insistência? Eu não estou dizendo que Deus não é poderoso não, porque é esse o meio pelo qual você vai ouvir e o Espírito Santo vai transformar o teu coração e quero eu que seja nessa noite. Não vive na prata do pecado? Não vive pecando. todo aquele que vive pecando não, mas eu vivo pecando e eu entendo que isso não tem nenhum problema confio na graça eu confio na graça eu sei que eu vou pecar e eu vou exatamente para ali, para pecar confio na graça pois eu venho aqui e faço a minha prece faço uma oraçãozinha bem barata João então afirma, inspirado por Deus daquele que vive pecando não viu nem o conheceu ele fala isso de outra forma né está mentindo nele não está a verdade está fazendo Deus mentiroso aqui ele está dizendo de outra maneira todo aquele, de novo usando todo, versículo 4 ele começa falando todo aqui então ele fala de novo todo aquele que permanece nele não vive pecando e mais uma vez todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu esse esse ver aí o verbo ele é equivalente ao verbo crer aqui veja todo aquele sem distinção de ninguém não vai haver ninguém que se se esquive disso é assim a sua conduta não importa o que você diz para as pessoas não importa se você consegue viver alguns padrões morais excelentes você não crê você nem o conheceu veja Deus não se revelou a você, Deus não se manifestou a você. E aí nessa noite, veja veja a graça, veja a genuína graça. Talvez agora Deus se manifeste a você pela Sua palavra. Você reconhece, você reconhece que é pecador, você reconhece que vivia uma mentira. O pecado está diante de você, você sabe o que é pecado, fica se perguntando, toda vez que você se perguntar, querendo se enganar, você sabe, isso é Satanás sussurrando no seu ouvido, você sabe, irmãos, é tão óbvio, é tão claro, só que não está sendo pregado não está sendo pregado cada vez mais, irmãos está sendo comum os textos bíblicos pregados nas igrejas está sendo comum, a gente já sabe quais são os textos que vai pregar e esses textos estão sendo cada vez mais escondidos e o povo não lê se o povo lê é como misticismo li uma porção, já estou abençoado não viu nem o conheceu não foi manifestado para você aquele que é poderoso para tirar o teu pecado de uma vez por todas aquele que pode tornar puro aquele que pode te fazer habitar diante do Deus Todo-Poderoso durante toda a eternidade irmãos, esse grande amor do qual o versículo 3 está falando é somente conhecido veja, por meio desse que se manifestou para tirar os seus pecados, se nessa noite veja, se nessa noite você crê em Jesus Cristo e você, tanto ouve falar disso, né crê em Jesus, crê em Jesus deixa eu dizer então de uma maneira melhor para você entender Pare de crer em você mesmo. Não, mas eu não confio em mim mesmo, não. Você confia em você mesmo quando você acredita que aquilo não é pecado. Quando você mente para você mesmo dizer eu não vou pecar hoje sabendo que está indo para a beira da cova. Eu não vou pecar hoje quando você dá as mãos a Satanás. Você dizer, isso significa que você é um praticante do pecado, que você vive em pecado mas se nessa noite o Senhor abre os teus olhos, pare de confiar, pare de acreditar em você mesmo, acredite no Deus que falou o seu coração através da sua palavra, a exclusividade da sua palavra, pai, eu quero ser teu filho, eu quero me purificar, eu quero deixar de ser praticante, de viver no pecado, eu quero parar de transgredir a Tua lei, eu não quero banalizar a Tua vontade, Pai, se manifesta a mim para a salvação, mas se manifesta também a mim para revelar a Tua vontade dentro da Tua palavra, o que é que eu devo fazer, como eu devo pensar, como eu devo me vestir, para onde eu devo ir, com quem eu devo viver, eu quero Te ver, Pai, e eu quero Te conhecer a cada dia, eu quero te ver pela palavra do Senhor. Eu quero te conhecer cada vez mais íntimo pela tua palavra. Que o Senhor nos conceda, meus irmãos, nessa noite, por esse grande amor em Cristo Jesus, a perder qualquer compromisso que a gente tinha com o pecado. Qualquer amarra, qualquer escravidão, qualquer vínculo que o Senhor nos conceda nessa graça em Cristo Jesus, a se purificar nessa noite. Sejamos salvos durante toda a eternidade confiando nesse grande amor, nessa filiação de um Pai que jamais vai nos desamparar. Que Deus nos abençoe, queridos. Amém.